0: Добрий день, з вами «Історична свобода» і сьогодні продовжуємо цикл передач, присвячених подіям десятирічної давнини. Власне, десять років тому, після розстрілу Небесної Сотні, важливі зміни відбулися в українському парламенті і взагалі на вищих щаблях влади. В Верховній Раді посипалася більшість, в основі якої була фракція партії регіонів, і майже водночас президент Віктор Янукович, на той час чинний глава держави, залишив Київ, а невдовзі взагалі втік з України, особливо все-таки Подія в нашій історії. Більше про те, як все це відбувалося, будемо говорити з моєю колегою, шеф-редакторкою інтернет-видання «Лівий берег» Сонією Кошкіною. Вона авторка книжки «Майдан. Нерозказана історія», де, власне, по гарячих слідах описала всі ці події. Е, привіт, Соня.
1: Привіт, дуже дякую за запрошення.
0: Тоді в парламенті тобі вдалося записати таке цікаве відео, як Петро Порошенко дуже так емоційно так. свариться на народного депутата Вадима Новінського. Тобі багато чого вдалося тоді побачити і почути, завдяки чому Янукович тримав в кулаці свою доволі велику і доволі строкату за складом фракції.
1: Якщо реконструювати історично, то маємо згадати, що восени 2013 року партія регіонів всіляко тримала курс на євроінтеграцію. Дійсно, вона не була монолітом, але вона була доволі такою щільно зібраною командою. Але вже в жовтні відбулася чергова зустріч Януковича і Путіна. Ми ніколи не дізнаємося вочевидь, що, направо, там було. За свідченнями людей, які в тій поїздці супроводжували Віктора Федоровича, він вийшов зустрічі просто білий. І після цього його риторика кардинально помінялася. Власне, от Майдан же ж почався з чого? Так? Що пролунала заява уряду Азарова, і люди вийшли на Майдан протестувати.
0: Наскільки я пам'ятаю, коли почалося силове протистояння на Грушевського, то дедалі більше серед регіоналів була поширена думка, що треба домовлятися, треба виходити з кризи.
1: Я теж пам'ятаю, що вони це говорили в приватних розмовах, але в них не було, скажімо так, лідера всередині альтернативного, який би міг цей рух, умовно мирний рух очоли. Фронду. Так, да, вони були розпорошені, вони були налякані, вони розуміли, що вони е, втрачають владу. Опозиція теж була розгублена, тому що не було зрозуміло, що в цій ситуації робити. Взагалі, коли 18-го числа почалися е, сутички в Маріїнському парку, Майдан, е, було таке якесь зависання, потрібно, було розуміло, що потрібні якісь активності. І тоді, е, опозиція що ініціювати так званий мирний наступ на Верховну раду з вимогами відмінити репресивні закони. Там була ціла низка, потрібно було призначити нормального прем'єр-міністра. І, власне, я пам'ятаю, що напередодні відбулося засідання фракції Партії регіонів, на яке прийшов тодішній очільник фракції Олександр Іфрімов і сказав, що компромісного прем'єр-міністра не буде. От ми можемо запропонувати Арбузова, на що йому сказали: "Свої ж скажіть, що розумієте, яка буде реакція, якщо ви запропонуєте Майдану Арбузова". Ну, про що ми взагалі говоримо? Ми не будемо з ними домовлятися, це не конституційно, говорив він, і Таким чином, коли почалися сутички в Маріїнському парку, ну, ніхто не очікував насправді, що до цього, ну, тобто вони почалися, навіть це неправильно, вони почалися одразу в декількох місцях.
0: Вранці почалися сутички біля Верховної Ради, увечері штурм Майдану. Штурм Майдану. Але ж більшість посипалася не після 18-го, після 20-го, після розстрілу. Кров змусила посипатися регіоналу. Так, так,
1: це найголовніше, я дуже добре пам'ятаю, як багато хто із них 20-го числа говорив, що ми підписувалися під що завгодно, тільки на не, не на кровна руках. Так, це був розстріл, і це був абсолютний шок для всіх. І от, власне, 20-го, як ми пам'ятаємо, відбувалися переговори ключові, і регіонали самі приїжджали в Верховну раду, всі чекали на тігібка, а 22-го вже голосували. Чекай, от
0: ввечері да. 20-го, от це дуже цікавий день, от ввечері 20 лютого, коли вранці стався розстріл, ввечері збирається Верховна Рада, і, е, головував якраз е, Кошулінський, віцеспікер mm-hmm. від Свободи. Не було ні Рибака, ні першого віцеспікера Ігоря Калетника. І от е, ці вечір дуже довго збиралися люди, і тоді
1: Верховна Рада мала зібратися. Було на третю годину оголошено про дострокову сесію. Верховна Рада мала зібратися для того, щоб проголосувати постанову про припинення насильства. Це така декларативна насправді штука. Ну і тут треба згадати, що Володимир Рибак просто ну покинув поле бою. Тобто регіонали були дезорієнтовані. Єфремов, очільник фракції, в той момент, знаходився в Луганську за його власними спогадами і він він дзвонив своїм підлеглим і кричав, щоб вони просто, ну, це навіть чутно було. Знову ж таки, я в цей момент знаходилася в кімнаті очільника апарату Верховної Ради на той момент, де зібралися ну, ключові учасники процесу, в тому числі от Порошенко з Новінським, які сварилися між собою. І з динаміки телефону, тобто це не, була голос, не був голосний зв'язок, це була ну, звичайна розмова просто по телефону, але він так кричав. Використовував при цьому такі словесні конструкції, ну, зрозуміло, які, що не почути, стоячи там навіть в 20 метрах, це було просто неможливо. Він розказував, що от президент, він наведе порядок і таке інше, ну, тобто, типа, що ви там, ну... От. І регіонали були розгублені, дезорієнтовані, саме тому вони посипалися, Ну і дійсно кров, на жаль, в численні людські жертви стали каталізатором такої поведінки. Система Рада не працювала, і для того, щоб розпочати сесію, ухвалювати будь-які рішення, потрібно було 226 голосів, а такої кількості людей в залі не набиралося. До вечора воно вже набралося, але це все відбувалось поступово, і на трибуні лежали підписні листи, і людина, коли проходила, реєструвалася. І от, власне, переговори йшли про те, що давайте ми закличимо сюди регіоналів додатково для того, щоб просто набрати 226, ми ж не говоримо про якісь політичні рішення. Ми говоримо про те, що нам треба ухвалювати рішення про припинення насильства. Головна ставка в цих переговорах робилася на так звану групу Сергія Тігіпка.
0: Сергій Тігібка тоді очолював таку ну, невелику, але помітну групу всередині фракції У партії нього, регіонів. У ну, нього
1: на той момент він міг дати, я дуже добре я пам'ятаю, що навіть, коли його чекали, у кулуарах ходили слухи, що нібито от він приїхав. Він тоді вважався таким продемократично налаштованим. І всі питали, всі думали, що от коли приїдуть гібко з його людьми, десь приблизно, я зараз вже точно не пам'ятаю, но там мінімум 13 людей він контролював то точно вистачить голосів, все буде добре. І от всі чекають, от, от, вони зараз буде, зараз давайте ще півгодини перерви, ще півгодини, але нікого немає. І тоді Петро Порошенко їде в його офіс на старовокзальну і за словами Порошенка він переконав Гіпка і той йому пообіцяв, що він приїде. З групою? З групою, да. Але знаючи Сергія Лянідовича, звичайно, що нікуди він не приїхав, тому що він вичікував. І зрештою, без нього набралося 226, і ця постанова була проголосована. А сам Тігібко звер з'явився в куларах Верховної Ради вже після навіть 20-го числа, коли вже все було зрозуміло, коли режим Януковича вже було повалено. І він в коментарях, я дуже добре пам'ятаю, як журналістами зібралися всі, значить, послухати, що ж він скаже, і він почав, вибачте, нести якусь муть про те, що ми будемо, дослівна цитата, створювати опозицію всередині опозиції, це мається на увазі всередині партії регіонів. Ну, власне, в той момент він себе і поховав як політика на увазі, вот цих після цих
0: подій. А як от якби ти пояснили для себе, чому Гібко він тоді мав великий шанс вплинути на ситуацію. А він взагалі ситуацію ну, проігнорував. Це, це, це
1: треба його просто знати як людину. Він не, не не здатен на такі дійсно рішучі, на жаль, історичні кроки як виявилося, хоча всі думали абсолютно, ну, люди проявляють себе в критичні моменти по-різному, і всі очікували від нього абсолютно іншого. Той, чому він так себе повів? Тому що він не до кінця розумів, чи вже посипалася влада Януковича, чи ні.
0: Обрали нового спікера Олександра Турчинова. Чи була альтернатива Турчинову? Ні, альтернативи
1: не було, альтернативи не було, і насправді він вважався поміркованою такою фігурою,
0: Поведінка Януковича така, м'яко кажучи, непослідовна. 21 лютого вранці з лідерами опозиції, за участю міжнародних посередників, він укладає угоду про розв'язання політичної кризи і ввечері того ж дня залишає Київ. Що відомо про те, чим він керувався, які він його мотиви були? Він
1: дуже несмілива людина. На суботу було анонсовано з'їзд у Харкові регіональних влад з півдня і сходу. Ну, умовно кажучи, другий Северодонецький з'їзд, на який мала приїхати не Російських політиків, і от на тлі всіх цих подій у Києві е, вважалося, що Янукович, значить там всім покаже кусь кіноматі.
0: Ти би так сказав, підніме прапор контрреволюції.
1: Чому проголосували постанову? То про його
0: відсторонення 22 другого
1: вже давже. Двадцять е, Тому що президент підписує угоду з е, іноземцями, і все після цього він За зникає. Позицію. Після цього він зникає. Ну, Тут не розуміє, де президент
0: Ось ситуація в Харкові. Да. Ну це ж з'їзд готують спеціально, якби під Януковича. От Янукович приїздить в Харків, і очікують його на тому з'їзді.
1: Формально і так і ні. За свідченнями учасників, з'їзд просто готувався як з'їзд. Він не готувався під Януковича. Ну, скажімо так, з'їзд був зроблений так, що його за потреби можна було масштабувати. Тобто, якби такої потреби не виникло, це би просто був на ну, якесь ординарне проросійське збіговисько. А оскільки розвивалася ситуація в той спосіб, який ми пам'ятаємо, то, звичайно, очікувалося, що а, він вийде і, як ти сказав, підніме прапор контрреволюції, сказавши, що все ж таки він легітимно обраний президент. Але в ніч з п'ятниці на суботу в Харкові розігрувалися дійсно без драматичні події.
0: Уточнимо з п'ятниці на суботу, це з 21 на 22 лютого
1: 2014 року. 22 з'їзд Прилетів гвинтокрилами в Харків разом з, зі своєю цивільною дружиною, якщо можна так сказати, Любов'ю полежає. Він був сином молодшим. З ними був Володимир Рибак, який з Харкова поїхав машиною на Донецьк. А вони прилетіли в Харків, і Янукович пішов, начать, ну, там, резиденція президентська. Він там знаходився всю ніч, і всю ніч, за свідченнями очевидців, їх там було доволі багато, його просто кидали з гарячого в холодно. І він то стукав кулаком по столу і кричав, що ми значить, зараз всім доведемо, що я легітимний президент, і взагалі ми значить, маємо переписувати Конституцію, переносити дослівно. Він казав, треба переносити столицю до Сімферополя. От навіть так. Так, да, це дослівна цитата. А потім через 5 хвилин, від, значить, заїдаючи віскі горішками, кричав, що я зараз візьму всю владу в свою руки, за мною силовики. Ну, насправді, за ним вже не було силовиків. Протягом ночі люди змінювалися, але до 20 людей, може трошки менше, до 15. Там були присутні. Власне, з більше ніж з половиною з них я з усіма спілкувалася. І вони розповідали свої враження. Цілком покази всі сходяться. І вони, і от, за словами одного з учасників тої ночі, якщо можна так сказати, він каже, що я його слухаю, розумію, що він просто не в адекваті, він просто не розуміє, що відбувається. І він, він не те, що владу не втримає, він її вже втратив і просто ну все. Це, це вже кінець.
0: Ми бачили Лукашенка, коли він програв вибори, але узурпував владу. Це людина показала, що він не збирається здавати владу. Він вдягнувся показово в мілітарне, взяв автомат, в іншу руку сина і пішов показувати, що він владу не здасть. Януковичу суто особисті якості завадили, чи якісь да. ще інші чинники? Це
1: основний, це основний чинник. Він, він, ще раз повторю, він дуже несмілива людина.
0: А що він в Києві злякався? Він вранці укладає угоду з лідерами опозиції між Народними посередниками а ввечері тікає з Києва. Що невже він виступу Парасюка злякався? Ні, момент, ну далі.
1: це міф насправді. Якби це комусь не хотілося. Це міф. Ніякого виступу Парасюка він не злякався. Ну знову ж таки, повторюся. Основне, він боягус. Він... Не,
0: а чого він саме? От, що його не... ну ніби у нього угода за позицію?
1: Ну ніби, але це Віктор Федорович, треба його знати. От він у всьому у всьому такий. От а в Харкові е, очікувалося, що він на дев'яту ранку вийде на з'їзд, і е, Михайло Допкін з його власними спогадами всю ніч телефонував Саші Януковичу і пояснював йому. Тому, що ти маєш вплинути, на, ви маєте вплинути на батька для того, щоб він не вийшов на цей з'їзд, тому що я особисто вбачаю фізичну небезпеку йому. Ну, і, власне, Янукович, що на з'їзді. І, власне, так воно, ну частково так воно і сталося, тому що е, ми пам'ятаємо, що з'їзд був дуже такий скомканий, зіжмаканий, і е, кадри, коли вже починається штурм цього приміщення, де відбувається з'їзд, і одночасно з е, заднього крила приміщення від'їжджає мікроавтобус, в який там вже знаходиться кернес мер, застрибує туди, просто на бігу в прямому сенсі цього слова, застрибує Добкін, і машина настільки швидко набирає швидкість, вибач за тавтологію, що з неї вилітають просто пляшки з водою вони не встигають закрити двері, вони від'їжджають на
0: Білгородщину. А хто штурмує будівлю? Де від е,
1: Ну це харківський майдан умовно кажучи. Е,
0: Янукович відомо, що в Харкові на з'їзд не пішов. Він не але... пішов на
1: з'їзд. Значить, як далі розважати, але записав
0: під'єм. відео з відомим. «Остановіться». Так, да, це було вранці
1: рано вранці, і після цього він вантажиться на машину і їде в Донецьк. В Донецьк близько е, опівня, може трошки раніше. Він приїжджає, там, невелика в принципі від. І зустрічається з Рінатом Ахметовим в його резиденції. Спогади про цю зустріч від Ріната Ахметова також є в книзі. Це абсолютний ексклюзив. В принципі, він ніколи не давав великих інтерв'ю на такі теми, тим більше. І він згадував, що Янкович був дуже засмучений. І Рінат Леонідович йому сказав, ну ти розумієш, що це вже кінець, ти маєш написати зречення, ну тому що це, це вже все, це кінець. Я кажу, що він вам відповів? Ну він нічого йому не відповів, він там щось пробекав, промекав. І вони і, і, і зник після цього він з сином Олександром Януковичем паралельними шляхами, різними машинами, вони йдуть на Кримський півострів. В Криму він розпускає охорону, частково хтось залишається з ним, за ним прийшов катер, і він на цьому катері добрався Російської Федерації.
0: Катер чий це був катер?
1: Російський, російський воєно морський катер, і він вантажиться на цей катер, його вивозять в
0: як регіонали реагували на оці всі події з втечою? Тобто вони все-таки цю людину слухали? Вони вважали,
1: що, вони, що він їх зрадив. Вони вважали всі, що він їх зрадив. Що він врятував свою шкуру, що він нікому нічого не пояснив, що він фактично їм не дав можливості якось вийти з цієї ситуації політично. Що він
0: зрадник, так. А вони від нього чого чекали?
1: Ну, вони чекали того, що він як мінімум проявить якісь свої лідерські навички. За ним була велика команда, і вона би його і послухала. Тоді вони чому вони посипалися? Знову повертаюсь до відповіді на це питання. Вони були розгублені, вони були дезорієнтовані. Не було його, не було Робака, не було Азарова, не було Єфремова. Нікого не було ну,
0: зараз. Вже відставний був. Ну
1: відав ну, він був відставний. Тому він поїхав в Харків готувати цей з'їзд. Але ну все одно він мав авторитет в партії.
0: Янукович до якого моменту намагався грати якусь самостійну гру?
1: Я думаю, що до моменту зустрічі з Путіним восени 2013 року він е, щиро думав, що він якось пропетляє, догодити нашим і вашим, ну, але так не сталося. Тобто його чимось дуже сильно залякало, ми не знаємо чим. Нагадаю, що зараз, як би це парадоксально, не звучало, 14 років по тому, але я нагадаю, і в 2010 році це було абсолютно… Багато хто так вважав, що Янукович став президентом, він отримав реванш сам для себе за 2004 рік, і зараз у нього є історичний шанс. Звичайно, він має якусь свою чоловічу гордість, якісь амбіції, він точно цим скористається. Згадую, як ми сиділи, спілкувалися з однією дуже мудрою, розумною людиною, яку я називаю знавцем донецького менталітету, і от ми його питали… От як ви думаєте, що між ладою і грошима, перепрошую, між місцем в історії і грошима. Янукович обрав місце в історії чи гроші? Ми були впевнені, що все ж таке місце в історії. На ну, що ця людина нам каже, що звичайно, що, ну, він скав бабки. Мене тоді це шокувало, я почала сперечатися, що може все не так пропало, тому.
0: А якби Янукович не злякався, якби він лишився в Донецьку чи в Харкові і підняв прапор контрреволюції, все було б набагато гірше, да. мені здається. Так, я
1: думаю, я думаю, я тоді це говорила. Зараз нам дуже сильно повезло, що він боягус. Нам дуже сильно повезло. Тобто було б більше крові. І, насправді, я нагадаю, що він, він втік 24-го числа, ну, в ніч, фактично, на 24-те, і мирних було всього два дні, тому що вже 26-го, в ніч 26-го на 27-е, почалося захоплення Верховної Ради Криму та совміну Криму. Тобто, Путіна все було готове. І якби Янукович залишився і очолив це все, то в очах міжнародної спільноти це, в принципі, може, навіть десь було би легітимно, Тому що рішення Верховної Ради, то таке, комсі-камсай. От уже зараз, перед діями великого вторгнення в грудні місяці в Київський суд поступило окружне адміністративне, яке, слава Богу, зараз вже не існує, поступило звернення адвокатів Януковича про визнання недійсним постановою тієї постанови Верховної Ради з вимогою відмотати все назад. Як можна відмотати назад, коли це вже два президенти тому? Ну, це історія умалчує, як то кажуть. Але таке було, і як це грудень, і вже 24-го числа стало зрозуміло, для чого це. Я нагадаю, що це не жарти. що Віктор Федорович сидів в Ростові і чекав, коли його сюди десантують е, в якості е, старого, нового, я не знаю, як це сказати, президента України. От, тому це була така підготовка. І карта Януковича росіяни, ну, судячи з усього, досі її не списали. Ну, принаймні, два, станом на два роки тому вони її ще не списали.
0: Це такий парадокс, але своєю втечею в Росію Янукович зробив послугу Україні. Абсолютно. Януковича дуже карколомна, дуже колоритна біографія. У нього поєдналося відбування ув'язнення за кримінальний злочин із президентством. Тобто такі злети і падіння. Взагалі не пригадую, щоб у когось такі були злети і падіння в біографії. Було б дуже цікаво от почитати його якісь мемуари, спогади. Як ти думаєш, він напише чи не напише?
1: Е, я думаю, що не напише. По-друге, у Януковича, е, навіть ще в донецькі часи, я вже мовчу про період його президентства, була звичка розповідати байки. І в мене в книзі це навіть окрема маленька главка, вона називається Байки Віктора Федоровича. Він міг абсолютно незнайомій людині почати розказувати про те, як він, нібито, значить приймав участь у гран-при Монако в якомусь там році, 76-му, по-моєму. Як він особисто тестував пілотів для польоту в космос, як він п'ять днів в готелі в Сочі, не виходячи катав карти. Потім як він там з когось якісь боргів. Ну, реальну нісенітницю, просто він він, він, він ніс просто ні. Сенітницю насправді дуже багато людей були свідками цих історій, і коли я з ними розмовляла, кожен виявлялося, що кожному він додавав якийсь новий, новий елемент. Тому, якщо він навіть уявити, що він напише якісь мемуари, він може написати мемуари, але це буде макулатура. Звичайно, це буде абсолютно неправда. Але якщо він би сам це писав, він би оце нагнав у такої, вибачте, пурги. І коли я працювала над книгою, мене багато запитували, чи не хотіла б ти поговорити з Януковичем. Я говорила ні, тому що ця людина точно не скаже правди.
0: Дякую. Це була «Історична свобода» із авторкою книжки «Майдан. Нерозказана історія» Сонію Кошкіною. Ми говорили про те, як 10 років тому з України втік Віктор Янукович і в Україні змінилася влада. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
1: Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтесь, залишайте оцінки та коментарі.